0: Ja, herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Thomas Maurer im Stadtsaal. Ich kann das bestätigen. Bevor wir wirklich anfangen, kannst du vielleicht ein bisschen was über den Stadtsaal erzählen? Du warst ja schon öfter hier, habe ich gehört.
1: Ja, Stadtsaal ist eine absolute Bereicherung, der, nicht nur der Kabarett, sondern überhaupt der Wiener Kulturlandschaft. Denke ich, es ist eher ein Wunder, dass sich dieses Juwel so lange versteckt hat. Da war früher, ich glaube, der Publikumsverkehr des Vereins für Konsumentenschutz drinnen, da sind ein paar Schreibtisch gestanden und man hat sich dann über einen Hektar knarzendes Parkett mit seinem Anliegen dem jeweiligen Schreibtisch genähert und vor, ich glaube mittlerweile zwölf Jahren, äh, ist der eröffnet worden, was auch notwendig war, weil ein paar Jahre davor das Windoberner, das davor das größte und wahrscheinlich etablierteste Haus war, durch äh, haarstreibendes Management gründlich ruiniert worden ist äh, und dann einfach gefehlt hat, das hat einfach eine Bühne geführt. Ähm, und dass es dann gleich so eine schöne wird, äh, war natürlich eine Bonusüberraschung. Und ich war, ja, ich war am Eröffnungsabend da, ich habe eine der ersten Vorstellungen gespielt, das war die Dernière des vorigen Programms und dann war ich äh, mit Out of the Dark die zweite Premiere, so Mitte Jänner, direkt nach dem Aufsperren. Also das ist ein Haus, dem ich doch recht verbunden bin und das auch tatsächlich äh, eine sehr gute Verpflegung hat. Also nicht, dass die Ära der äh, reinen Laugenbrezel und Eieraufstrichbrote, die man äh, an einem Kavariabend zu sich nehmen kann, mhm. ist vorbei, weil die Irene eben sehr pfiffige kleine Sachen vorkocht und man durchaus da auch noch ein Abendessen einnehmen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz ein guter Übergang in die Kulinarik, in die Welt der Kulinarik. Ja,
1: darum habe ich es ja gesagt. Genau.
0: <lacht> Ah, kannst du vielleicht kurz so ein bisher Intro geben, wie die Leidenschaft bei dir begonnen hat?
1: Naja, also grundsätzlich, e Essen und Trinken ist etwas, was eh jeder einmal macht. Das ist per se noch kein Verdienst. Ähm, ich komme aus dem Haushalt, meine Mama hat so klassisch äh, gute Wiener Hausfrauenküche gekocht. Äh, also das heißt, ich bin noch mit frisch zubereiteten Speisen groß geworden und habe auch, ich bin sehr früh ausgezogen, mit 17er 17,5 oder so, aber das heißt, ich habe so vom klassischen Wiener Küchenkanon von fast allem in etwa gewusst, wie es geht, mit normal einmal ins äh, Kochbuch schauen. Und habe das dann halt auch gemacht, also natürlich habe ich auch so, also ich war nie in einer WG, habe eine kleine Wohnung gefunden, aber so WG-Futter halt immer, eine Dosen Thunfisch und eine Dosen Paradeiser und ein bisschen Zwiebel und äh, Nudeln drunter, ja. Aber ich habe dann schon auch versucht, äh, Mahlzeiten zuzubereiten und äh, das hat ir irgendwann einmal so ein gewisses Niveau erreicht, wie alles, was man halt äh, öfter macht und gern. Und daneben bin ich eigentlich auch immer gern einmal so hier und da, an, an jedes Monat oder jedes zweite Monat, je nach äh, Finanzlage, äh, ein bisschen über mein Budget essen gegangen. Mhm. Also, also das waren damals halt mal vielleicht ein bisschen bessere Italiener in die 80er oder so und das habe ich äh, in etwa so beibehalten. Also erstens würde mir die Zeit äh, fehlen, aber auch das Geld, das ich jetzt irgendwie regelmäßig in den Spitzenbetrieben verkehrt. Aber ich kenne das auch. Äh, ich habe mich auch mit ein paar Köchen äh, angefreundet. Ich habe arme Interesse halber knappe Wochen im Taubenkobel als äh, Unterbugel in der Kuchel äh, irgendwie volontiert, weil mir interessiert hat, wie es in so einer Küche ab und zu geht. Und ja, das ist etwas, wenn man schon essen muss, kann man es gleich gescheit machen.
0: Okay. Das heißt, es war einfach ein persönliches Interesse da und dann... Aber was, auf was ja ein bisschen hinaus wollte, ist, wann ist das mehr ins Professionelle übergegangen?
1: Naja, richtig professionell ist es ja nach wie vor nicht. Also ich, wir haben halt, äh, weil auch sehr früh bei mir eine ein korrespondierende Freude angekommen guten Wein äh, erwacht ist. Also ich glaube, wir haben auch mit 18 zum ersten Mal äh, eine Kistenwein oder zwei weggelegt, in der Hoffnung, dass das noch zwei, drei Jahren ein bisschen besser ist. Äh, da Irgendwie straft man dann an, an die Leute an, die das halt auch interessiert und äh, ich habe vor kurz noch 2000, glaube ich, ich, mit dem Florian Schäuber begonnen, damals fürs Pfalzdorf, weil wir da den Peter Moser, der mit seiner Frau quasi den Weinführer im Alleingang praktisch schreibt, äh, den habe ich kennengelernt in einer äh, kleinen, äh, freundlich abgefuckten Winothek, wo ich <lacht> gern nachmittags <lacht> abgehangen bin. Und die haben mich irgendwann mal gefragt, so eben so klassische letzte Seite, und das haben wir gemacht. Und als der Falstorf dann vom Herrn Rosam übernommen wurde, haben wir in seiner Karte gewechselt und sind dort recht glücklich. Aber sehr viel professioneller wird es dann eh schon nicht mehr. Ja.
0: Und gibt es vielleicht irgendwelche Zukunftspläne oder bist du im Moment zufrieden, so wie das läuft, mit deiner mit deinem Engagement in der Kulinarik? Oder gibt es da noch irgendwelche Vorstellungen oder Träume, die du gerne verwirklichen würdest?
1: Naja, ich habe ja im Allercart also wir haben diese diese satirische letzte Seite und ich schreibe jetzt glaube ich auch fast zehn Jahre schon im äh, mhm. Pro Ausgabe eine Reportage da haben wir am Anfang gleich mal so die m, ganz gründlichen Dinge erledigt also äh, Soastechen, Kapfenteichwischen, Käse machen, Brot backen, also die Basics und da geben sie immer wieder interessante Dinge vielleicht wenn wir mal schauen vielleicht äh, schaffen wir das ein bisschen äh, über den österreichischen äh, Bereich rauszuarbeiten, Aber es ist natürlich momentan, hat gerade niemand für Geld und Printmagazine schon gar nicht. Aber ja, schauen wir.
0: Vielleicht ein bisschen mehr in den deutschsprachigen Großraum oder, oder ähm, generell?
1: Ja, also ich glaube, der Feinschmecker hat dann zwar Texte dann später abgekauft und abgedruckt, aber da, da habe ich jetzt keine strategischen Pläne und ich will auch nicht ähm, Gourmetkritiker oder sowas werden. Das
0: okay, also einfach aus reiner Leidenschaft. Und ja,
1: ich habe ich hab das, weil mir auch von einem ähm, Restaurantführer einmal vor Jahren jemand da geredet hat, ob ich das nicht machen will. Ja. Äh, und ich hatte... Die Freude am Urteilen und Verurteilen nicht so recht und ich habe es zu lang zusammenkommen lassen. Ich habe mich da ewig nicht kümmert und habe dann äh, in den letzten Tagen, wo ich beruflich nicht verhindert war, glaube ich, zweimal am Tag äh, mehr Gänge gegessen und das hat man eigentlich alle <lacht> Tag. Und darum habe ich äh, das wieder abgebrochen.
0: <lacht> Und würdest du sagen, dass du so im Privatleben eher mehr essen gehst und ausgehst und Sachen ausprobierst? Oder bist du auch mehr der Typ, weil ich zum Beispiel koche nein vor zehnmal Mal daheim
1: und auch vor zehn Mal gehe ich halt auswärts irgendwo essen? Naja, das ergibt sich bei mir beruflich schon mal. Wenn du auf Tournee bist, äh, isst du nicht oder kochst du nicht. Das äh, wäre, glaube ich, ja, wenn ich äh, Leadsänger einer sehr erfolgreichen internationalen Band wäre, könnte ich wahrscheinlich verfügen, dass irgendwie immer äh, eine mobile Küche gestellt werden muss mit einer äh, Einkaufsliste, aber ich weiß gar nicht, ob mir das dann hat. Äh, das heißt, ich, ich bin durch viel unterwegs ein relativ viel, auch, auch Auswärtsesser, aber ja, ich habe äh, Kinder und bin halt auch so der Alltagskoch. Also, beschäftige mich jetzt nicht ausschließlich ähm, fanmäßig damit ich weiß, einen Wildfasan von innen zu entbeinen und mit einer äh, Farce zu füllen, sondern ich mache dann schon gerade Fleckerl nach.
0: Ja. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, weil ich bin so vom Typ her, ich würde gerne immer genau wissen, was in meinem Essen drin ist, aber das geht einfach nicht, wenn ich, wenn ich auswärts unterwegs bin und ich bin beruflich recht viel in Deutschland da muss ich mich auf die Kantine verlassen und das ist meistens halt qualitativ nicht so hochwertig. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, die man anwenden kennt, also
1: na ich glaube wenn du, wenn du äh, auf unterwegs Essen angewiesen bist, dann führt dann relativ grauslich messen <lacht> okay. ah, Also eine Faustregel, die ich mir zu eigen gemacht habe, ist das Vegetarisch grauslich fast immer ein bisschen weniger ist als grauslich mit Fleisch. Das
0: stimmt, ja. Weil ich <lacht> habe letztens, hab letztens so Mini-Schnitzel gegessen und war, dann bin ich draufgekommen, während ich schon fünf gegessen habe, ob das drinnen nicht ganz durch waren. Mhm. Dann habe ich es ausgespuckt am Klon und habe gedacht, ja, okay, ich glaube, Fleisch sollte ja wohl am meisten, wenn ich aus der Zinn aber du hast vorher gesagt, dass du, ich glaube, du hast relativ viel über die österreichische Küche geredet. Äh, hast du vielleicht auch ein paar, außer das Italienische, was du vorher erwähnt hast, aber eine Lieblingsküche aus dem Ausland?
1: Ich bin relativ offen. Mhm. Also äh, ich freue mich an den an eigentlich fast allen asiatischen Küchen. Äh, es gibt, also richtig gut Deutsch essen bin ich noch nie gegangen, aber <lacht> wahrscheinlich gibt es das auch. Uh, und, und ja, also ich, ich versuche dann schon ein bisschen mitzukriegen, was so ist. Also der, 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 der nordische Küchenhype, das habe ich dann auch einmal in, in Kopenhagen, vor war schon wieder vor zwei für einmal nachprobiert. Das war auch uh, spannend. Aber jetzt sozusagen das, die, die, die Basics, die, das, was mir als erstes einfällt, wenn ich jetzt schnell uh, irgendwas koche, oder auch irgendwo bei Freunden bin, die sagen, wir haben eigentlich nichts daheim und dann schauen wir mal, was da ist. Da geht es dann meistens entweder in die österreichische oder tendenziell italienische Richtung.
0: Ja, und jetzt speziell auf Wien bezogen, weil ich bin seit ca. fünf Jahren in Wien, ursprünglich aus der Steiermark, und ich habe mir gehört von einem Dozenten früher aus der Uni, dass sie Wien auch erst circa ab die 70er, 80er Jahre wirklich geöffnet hat und dass da wirklich auch viel mehr andere Kulturen Herkommen sind und die halt auch ihr eigenes Essen mitgebracht haben. Würdest du auch irgendwie, oder wie ist, wie ist deine Sicht auf die, auf die Sache?
1: Ja, ja, das war sicher so. Ja. Also, ich, ich weiß, da war ich, ich glaube, in der Hauptschule, da hat sensationellerweise im 20. Bezirk ein chinesisches Restaurant eröffnet. Es war ein klassischer Golddrachen-Plastik-Chinese, wo ich, hab, ich hab vor auch über zehn Jahre habe ich ein Programm gehabt, wo ich einen jungen Chinesen als Zweiten auf der Bühne gehabt habe, ähm, der damals den lustigen Satz gesagt hat, der ist eigentlich als Musikstudent nach Wien gekommen, weil jeder in China war Musik, kann man nur in Wien studieren. <lacht> ähm, und der hat dann auch gesagt, also, als ich zum ersten Mal in ein chinesisches Restaurant gegangen bin, ich war so erstaunt, ich habe noch nie so solche Speisen gesehen. Ja? <lacht> also mittlerweile gibt es aber auch tatsächlich äh, chinesische Lokale, die Chinesisch, wobei Chinesisch gibt es auch nicht. Das ist, wie wenn du sagst, europäisch. Mhm. Äh, und fairerweise gibt es in China auch äh, Europäer. Also man kann in China, in den Städten zumindest, zum Europäer auch gehen. Da erlebt man aber als Europäer teilweise auch seine Planwunder. Das
0: stimmt auch. Ja. Hast du vielleicht irgendwelche Geheimtipps für jemanden, der sich entweder nicht so gut auskennt oder gar nicht aus Wien ist? <lacht> irgendwelche Restaurants oder Cafés?
1: Ich habe jetzt gerade... Naja... Äh, Kaffees, finde ich, sollte man eher nach Schönheit äh, mhm. wählen und äh, wenn man, ich war immer so ein bisschen ein kaffee Zeitungleser, Kaffee muss auch in der Nähe sein. Mhm. Weil dass man jetzt quer durch Wien fährt, um das Ambiente zu genießen, das nimmt man sich vor und macht man dann. <lacht> also man sollte sich etwas halbwegs mhm. äh, Anständiges in, in Fußläufigkeit idealerweise suchen. Natürlich äh, gibt es Vieles auch nicht mehr, aber es gibt noch einen Restbestand mhm. an schönen äh, alten Lokalen auch ein bisschen weiter draußen. Also das ritter Ottergring zum Beispiel, das jetzt äh, so ein Zwischenbild rück. Also das war langsam so ein Dornröschen. Äh, Ernst Hapel wurde immer da rockieren, äh, hat immer allein mit seinem Betreten das Lokal zum Schweigen gebracht. <lacht> <lacht> Und da haben sie eine Zeit lang dann irgendwie einen Teil als Glücksspiellokal abgezweigt, um es zu erhalten. Und das hat dann, ich glaube, eine Bankmanagerin sozusagen als altersprojekt übernommen und wieder schön hergerichtet. Also das ist, wenn man in der Gegend Otterkring ist, sicher eine Option. Und dann, also die, die Wiener Küche, das, das hat ja das hat einfach auch ein paar Entwicklungen gehabt. Also, die, also in meiner Kindheit, Jugend ist so, das wird so vorhin das Große, weil früher halt alle auf noch Nacht irgendwo hingegangen sind. Da sind dann praktisch Bankfilialen überall reingekommen, jetzt werden die Bankfilialen alle äh, zugesperrt. Ähm, und es war teilweise schon das Niveau dieser Beiselküche äh, nicht sonderlich hoch, muss man jetzt auch sagen. Und ganz viel von dem, was früher eine arme Leitküche war, ist ja dann ausgestorben, weil es arbeitsaufwendig ist und eigentlich über die Spitzengastronomie dann wieder mittlerweile in die Beiseln zurückgekommen. Also ich glaube, wir haben ich glaube zwei, wenn nicht sogar drei äh, Köche fast identisch gesagt, eigentlich muss das Beischl mir so teurer sein wie das Philastic. weil für das Beischl brauche ich einen Koch und fürs das kann ich einen Ofen richten. <lacht> also früher war halt Arbeitskraft billig ja. und äh, das Material teuer und das hat eben dazu geführt, wie überall, auch in der italienischen Küche, das halt Innereien sehr verbreitet waren. Was ich ja, äh, auch tatsächlich finde, das zum Besten gehört, was es an fleischlicher Küche gibt. Und ich finde es auch ist ethisch geboten, wenn man schon Fleisch isst, dass man dann wenigstens äh, möglichst viel davon auswertet. Es ist ja extrem gesund. Naja, es kommt immer darauf an. Also ein Niendel von einem, äh, also, äh, äh, ein von einem äh, Freiland gehaltenen Körbe äh, ist sicher Gesund äh, Nerdl aus einem ähm, holländischen elfstöckigen Stall würde ich lieber auslassen. Sehr stimmt, ja. Also das heißt, ich, ich, ich bin natürlich in, also eben gerade traditionell ähm, Hausmannskost oder eigentlich Mutterkost ähm, sozialisiert, da war ich halt bei, wenn es nicht gerade ähm, Germknädeln waren, war, war Fleisch in jeder Mahlzeit. Also mhm. das habe ich äh, schon. Auch, ich, extrem reduziert. Also ich habe sicher jetzt, weiß nicht, in, <lacht> zumindest deutlich unter der Hälfte von dem Fleischverbrauch, den ich, keine Ahnung, mit, mit 18, 20 gehabt habe, weil das war halt einfach normal. Da hat man nicht, ja, stimmt gar nicht, mit 18 habe ich mal sogar zwei Jahre vegetarisch äh, gelebt, weil ich eine Doku zu viel äh, gesehen <lacht> hatte. <lacht> ähm, und also ich würde mal sagen, also gerade, also rein erstens auch beim selber kaufen wissen, woher, und auch in lokalen eigentlich eher bestreu ich es nur dort, wo ich mich auf die Küche verlasse, weil es auch handwerklich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Also ob das jetzt Hirn oder Niedl oder Pris oder Leber ist, also das kannst du wahnsinnig gut äh, verscheißen. Ja, das also stimmt. Oft, das sind oft einmal so zehn Sekunden zu kurz und es ist grauslich, und zehn Sekunden zu viel und es ist trocken und grauslich. Also, äh, dass das dann richtig zu erwischen, ist natürlich dann schon auch ein, ein Erfolgserlebnis. Ja, Auf darauf habe ich heute gerade so, das habe ich jetzt gerade so, war ewig nicht mehr, das Gasthaus Stern in Simmering, weit draußen in Simmering, also mhm. wenn man nicht zufällig dort wohnt, muss man die andere Anreise in Kauf nehmen, aber das ist tatsächlich eine, äh, es ist ja so ein altes Wirtshaus, das heute halt irgendwie geputzt und renoviert und hergerichtet worden ist, äh, eigentlich ein schönes Ambiente, und der nimmt das sehr ernst. Das ist halt von der Rindsuppe weg alles erstklassig und sehr in Reinlastig, wenn man das einmal gut ausprobieren will. Mhm. Es ist nicht, natürlich nicht das einzige Lokal in Wien, das das macht, aber das war ja gerade dort war. Das ja, ist jetzt, inter
0: ja. jetzt interessant. Also das heißt, Café ist noch ein Aussehen her beurteilen und von der, noch Lage, der Atmosphäre eher, ja. Atmosphäre und Lage. Und also,
1: mittlerweile gibt es ja sogar Cafés wo der Kaffee gut ist, aber eigentlich <lacht> ich, finde ich das ja fast falsch. Das ist doch Kaffee gut. Der ist? Kaffee in die Kaffee heißt aber eigentlich den äh, größten <lacht> Teil meines Lebens wirklich geschissen. Ich <lacht> okay. bin dann immer irritiert, wenn ich einen guten Kaffee gut ist. <lacht> Okay.
0: Ähm, ja, dann will ich dich gar nicht mehr viel länger aufhalten. Nur noch ganz kurz, äh, du trittst in circa einer Stunde auf, ja. um 1930, mit deinem neuen Programm Zeitgenosse aus Leidenschaft. Willst du da ganz kurz was darüber erzählen?
1: ja, uh, da müsste ich jetzt weit ausholen. Das ist ein, ein, ein äh, aus ähm, einer Reihe auf den ersten Blick äh, unzusammenhängender äh, Themen komponierter da oben, der in Summe doch... Äh, einen, einen einheitlichen Atem hat. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen.
0: Ich will mir die heute <lacht> anschauen, die Show. Und gut. hast du vielleicht noch irgendwelche abschließenden Worte für die Zuhörer?
1: Ähm, nicht am falschen Platz sparen beim Einkaufen. Äh, ein gescheites Krauthappel ist besser wie ein geschießendes Kotelett.
0: <lacht> Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon auf die Show. Gut. Danke. Im Zuge von dieser Episode verlosen wir diesmal 2x2 Tickets für Thomas Maurers Show am 14.01. um 19.30 Uhr im Stadtsaal und um zu gewinnen, müssen Sie einfach nur den Podcast-Clip auf unseren Social-Media-Kanälen liken und einen Kommentar hinterlassen, in dem Sie uns sagen, in welches Lokal Sie gern mit Thomas Maurer gehen würden.